1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, o programa de gestão da Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é António Calheiros e neste 73º episódio, o meu convidado é o Fábio Azevedo, coach, formador, autor e empreendedor brasileiro que conheci quando ele decidiu abandonar a sua posição confortável de coach de sucesso no Brasil e veio fazer o mestrado em gestão de Recursos Humanos na Coimbra Business School. Nesta conversa falamos sobre o percurso do Fábio, sobre a sua quase obsessão por aprender, sobre o seu livro O Mistério do Cliente que Sempre Volta, sobre pedagogia e gamificação, sobre o seu projeto de mestrado e sobre a sua perspectiva sobre a atividade de coaching. Terminamos o programa a conhecer melhor o Fábio e a ouvir as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Fábio. Uh, Bem-vindo ao Business As Usual.
2: Obrigado, obrigado, Calheiros. É um prazer. Agradeço o convite.
1: O Business do Usual é o único e melhor programa de gestão da aqui da Rádio Universidade de Coimbra. Então, tu foste gestor e professor no Brasil. Construíste aí uma carreira de grande sucesso. Em 2019, largaste tudo e vieste fazer o um mestrado na Coimbra Business School. Agora voltaste para o Brasil uh, e por isso eu pedi-te para contar aos nossos, aos nossos ouvintes o teu percurso Uh, o que, quais é que foram os momentos chave? Porque é que largaste tudo e vieste a Portugal? Agora voltas para o Brasil? Uh, para onde ou para o que é que corre o Fábio Azevedo?
2: Muito bem. É, agradeço as palavras. É, para mim é uma honra. É, eu vim, na verdade, eu fui, eu, eu já tinha uma, sempre tive uma relação com Portugal muito, muito próxima. Sempre tive um carinho muito grande por Portugal. É, e, e eu, tinha, eu tenho uma parceria com o Instituto é, de Coaching, de Programação Neurolinguística, de Ciências Comportamentais, e, e aqui eu tenho também um instituto nessa área aqui no Brasil, e sempre ia a Portugal para as formações, para as atualizações, é, para os cursos e tudo, e surgiu a vontade de... É, de, de, de me aprofundar e, e, e ter novas experiências, eu, eu, eu gosto muito de, de, de estar sempre aprendendo, sempre buscar novos desafios, e surgiu essa possibilidade de fazer o uh, um mestrado em gestão de recursos humanos, que é a área que eu, que eu, que eu gosto, que é a área que eu, que eu desenvolvo aqui trabalhos em, em, em consultoria, em formações, e... Uh, foi que me veio a ideia de falar por que não de, de vivenciar essa, essa experiência de, de abrir novas 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 possibilidades e foi aí que eu que eu me inscrevi e dei essa 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 experiência incrível né não só de conhecimento mas de networking mas de experiências enfim é é, é um, é um, é um nova são novas possibilidades em um, em um e que nos faz enxergar o mundo, né, aquela história, seu foco, sua realidade, né, muda o foco e foi uma experiência incrível, valeu demais, eu fiquei muito, muito satisfeito.
1: Um, eu não, não explorei aqui muito o, o teu percurso, uh, tu já disseste que fizeste muita formação, consultoria, coaching, podes partilhar com os nossos ouvintes uh, o teu percurso, como é que, como é que tu chegaste uh, uh, ao ponto em que estás, qual é, qual é que foram as formações e as decisões mais importantes uh, na tua carreira?
2: Sim, é, eu, eu posso até, uh, vou começar até um pouquinho de antes, eu acho que até o Calheiros nem, não, não sei se já comentei com isso, porque uma das primeiras coisas é, que, eu, que, eu, que eu trabalhei, assim, enfim, era, como foi com, com teatro-empresa, eu escrevia espetáculos é, de teatro-empresa, então era muito interessante que assim, na minha adolescência, eu, eu tinha um contato é, é, com, com as empresas e as empresas muitas vezes diziam ah, a gente vai ter uma semana da qualidade, uma semana de segurança do trabalho. E eu ia lá, sentava com os gestores, eles me explicavam o que queriam e eu escrevia um espetáculo lúdico e tal. E foi onde eu, pegava, onde eu, onde eu desenvolvi essa veia do lúdico para o lógico e comecei a me interessar por administração. E eu fiz administração de empresas, fiz a, a, o bacharelado né, em administração mas, e eu queria estar em sala de aula, e era a minha paixão da aula. Então, no sétimo período, eu já comecei uma pós-graduação até antes de me formar. Eu nem sei se isso pode hoje, mas comecei uma pós-graduação ainda estava na graduação. porque E aí comecei a estudar é, didática e metodologia do ensino superior. Aí, logo depois, eu queria estudar como é que era essa questão da aprendizagem nas organizações. E aí já fiz uma pós em, em é, pedagogia empresarial, é, foi estudar isso aí. E depois já tinha uma, uma paixão muito grande minha, que era a questão da gamificação, dos jogos de empresa. E eu fui fazer em São Paulo, e foi, uma, um, foi um trabalho de Hércules, assim, porque eu tinha que sair do, interior, do nordeste do Brasil... Viajar 2.360 quilômetros todo, todo mês para ter um final de semana de aula na pós em Santos, no interior, do, no, ali no litoral de São Paulo. E ir numa sexta, voltar no domingo durante um ano e meio e fiz uma, uma, uma especialização em é, metodologias é, colaborativas, jogos. Jogos de empresas, jogos de negócio e é, depois dentro dessa paixão dos jogos essa questão comportamental eu fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo é, e aí fui estudar marketing que é uma coisa que eu também que é uma também das que eu acho fascinante que é um, que é uma das áreas e aprendi demais com com, com esse apresentador o professor Calheiros aí fantástico na, no mestrado foi foi muito bom Acho que todo, todo, todo profissional de humanos precisa entender um pouco de estratégia, de marketing, porque senão sempre vai ser apenas um, 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 um trabalho técnico, nunca estratégico, nunca vai conseguir ter uma visão global né? é, Focado na estratégia, no negócio, administrar bem os recursos, alinhar bem as pessoas, as formações, enfim, os objetivos estratégicos. E depois do MBA, eu fui fazer uma série de formações, Aí eu comecei a fazer formações na área do coaching, fiz coaching pessoal e profissional, fiz business coaching, master coaching, aí fiz programação neurolinguística, aí fiz master practitioner, depois fiz o trainer, depois fiz formação em treinamento comportamental, da parte de formação comportamental, e diversas formações, em hipnoterapia, Uh, tenho formações, certificações internacionais em, em hipnoterapia uh, e, e todo essa, essa esse trabalho e fiz o, 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 tava comecei um primeiro mestrado que eu não me identifiquei, achei que não, não foi um curso, não, não foi interessante, <cười> larguei e, e falei, não, eu, eu não consigo perder tempo fazer curso por fazer, para mim precisa fazer algum sentido, é, e aí eu, foi onde eu fui fazer o mestrado Uh, na Coimbra Business School e agora uh, de volta retornando os contatos, aqui eu dou aula na pós-graduação, tem minha consultoria, tem um instituto, a gente vai ter turma agora de, de, de coaching, de, de programação neurolinguística, certificação internacional que a gente ministra aqui e diversos outros projetos, é muito legal estar de volta assim, a, a rede de relacionamento que eu já cheguei, que já teve gente de parceiros e vamos, vamos fazer isso, vamos retomar aquele projeto, vamos tocar aquilo, vamos não sei o quê? E aí, e, e tem os livros também, né? Eu, eu tenho o, o, o primeiro livro que eu escrevi. Que é o já o lá
1: vamos, já lá vamos, já lá vamos. Não está ah, adiante, desculpa. não está adiante, não tá adiante. Calma. Desculpe,
0: desculpe. <risos> é. deixar, eu falo. <risos>
1: és um estudante compulsivo, né? fizeste já vários ou ou mestres depois acabaste agora este na, na Quima Business School vários MBAs e outras formações eu aqui perguntava-te se consegues identificar em cada um deles ou em, quais é que foram aqueles que mais influenciaram onde é que tu foste buscar uh, as principais uh, vertentes que tu agora aplicas na, na, na abordagem dos teus projetos na abordagem quando fazes uma, uma no, um, um projeto novo de consultoria ou de formação Quais é que são os ensinamentos que são mais úteis ou que tu aplicas mais na, na tua atividade atual?
2: Eu acho que basicamente eu sempre tive um link focado em estratégia de pessoas, eu, eu acho que, eu, eu costumo até brincar, não com os meus clientes diretamente, mas principalmente do empreendedor, né, no Brasil a gente tem um... um em várias outras partes do mundo também, mas o Brasil muito, que é essa questão do empreendedorismo e, e tem, muito, tem muita, muita questão, principalmente nas consultorias, é que é muita, vamos dizer assim, é responsabilidade e até o, o, os gestores, eles são principalmente os causadores do problema. Né? É, até numa, numa forma é, é, irônica, dizendo assim, se eu pudesse demitir o dono, metade dos problemas da empresa estava resolvido. Porque aí você tem, muitas vezes, um gestor que não, não, não tem uma visão clara do negócio, não, não forma pessoas. Não... E, e, muitas vezes, o meu trabalho é desenvolver esse gestor, como, por exemplo, como coach executivo ou desenvolvendo a equipa, simplesmente para que eles consigam entender qual, qual, quais são os nossos diferenciais, o que, que nós podemos fazer melhor... Como é que a gente vai se posicionar estrategicamente? Como é que a gente sonha no coletivo? Eu acho que a, a parte da ciência comportamental alinhada à, à estratégia, e você precisa ter ferramentas para isso. Não basta só uma palestra, não posso, um discurso, olha, a gente, é importante. Não, você tem que ter ferramenta para isso. Você tem que ferramenta, ter, ter ferramenta para alinhar. Quais são os objetivos individuais daqueles colaboradores? O que, que eles entendem pela estratégia? O que, que eles têm a colaborar? e envolver isso com a direção, envolver todos, não pode ser uma coisa do, do você treina toda a equipa, mas o gestor ele não concorda, ele não, não frequenta, ele, ele faz o que ele quer da forma que ele quer, quer dizer, uma máxima da programação neurolinguística é, é impossível não, é, é não se comunicar você se comunica o tempo inteiro. E quando o gestor, simplesmente pelo fato de não estar presente, de não validar aquela transformação organizacional, ele já está dizendo que ele não se importa. E aí, e naturalmente, isso não vai funcionar. Então, o processo é um processo de alinhamento e um processo de desenvolvimento. E é entender quais são as razões, entender o, 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 o por que as coisas chegam... Quais são as crenças limitantes que estão envolvidas nesse processo todo. Quais são as limitações e muitas vezes olhar olhar para isso e falar ok e qual é o menor a menor ação o menor movimento que a gente pode ter numa organização para ter o um melhor resultado e muitas vezes isso é, é, é fazê-lo pensar não é aquela coisa do cara falando vou fazer dieta vou perder 40 quilos em um mês amigo você vai morrer, você não vai conseguir fazer aquilo não vai desistir na primeira semana. Mas é, qual o menor movimento? Então, muito, é, o coach ajuda muito como processo, a PNL para entender essas linguagens, essas crenças, e, e a estratégia para entender o modelo de negócio, entender que valor agregado, por que o cliente procura você e não outro, como você negocia, você está preparado para lidar com as objeções, quais são os seus canais de comunicação. Então, pelo fato de eu, de eu, de eu ter um pouco de vivência nessas áreas todas, eu consigo ajudá-lo a buscar informação e não trazer as respostas prontas, porque quem mais sabe é o gestor, quem mais sabe... Eu não posso querer saber mais do que uma, um profissional que está ali no atendimento e atende 20, 20 clientes, 40, 50 clientes por dia, ele é que sabe. Eu tenho que provocá-lo para dizer, ok, o que é que falta, o que é que você faz de melhor, que tem que fazer ainda mais, o que é que você não faz, que deveria fazer. Então, provocá-lo para que ele se sinta com autonomia e comprometimento, ter um comprometimento, um engagement para que ele, sim, faça parte do processo. Né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, fazer essa, essa mudança acontecer.
1: Estava bocado a começar a falar dos livros. Eu começo pelo, pelo primeiro, uh, acho que é o primeiro, uh, o mistério do cliente que, que sempre volta. E então uh, mando assim uma, uma, uma pergunta fácil: qual é que é o mistério e que é que o cliente volta?
2: É, uh, pesquisas dizem que 75% das, das, das vendas, dos negócios, vêm de clientes já existentes. Né? É, vender uma vez é até relativamente fácil. Manter um cliente, fidelizar um cliente é o um segredo do sucesso. Você precisa ter cliente, você precisa ter fidelização. Pessoas é, apaixonadas por sua marca. E isso é o é um grande diferencial. Se você vende só vende a primeira vez e você não retém clientes, você tem sempre problemas. É, eu, 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 particularmente, tive esse, esse insight, eu, eu tenho muita coisa assim, de dormir e acordar com, com uma palestra ponta, com treinamento, pronto, eu não sei que essas vozes do além que vêm e dão aquele sopro, assim. Eu, eu, eu gosto muito desse nome do mistério do cliente que sempre volta, até porque é, é uma proposta diferente de tudo. Para eu, eu chegar nesse livro, eu, eu, primeiro, eu tenho uma vasta bibliografia sobre o tema, que geralmente são livros muito técnicos, e, e que não conseguem atingir aquele profissional de atendimento que que fala, não, não sabe, eu não sou um teórico, eu não sou um cientista, eu não sou um técnico, eu quero uma coisa mais leve. E aí, nunca esse material tem sempre muita dificuldade para chegar nesse público. Então, qual foi a minha ideia? Primeiro, eu, eu, eu antes de chegar nesse livro, escrevi vários outros. E toda vez que eu terminava, eu tava estava transbordando de informação e eu dizia, meu Deus, que coisa chata. Muito técnico, muito técnico, meu Deus do céu. Eu falava, não, chega, chega, chega. Até eu conseguir falar, ok, quais são as informações mais importantes? O que, que é importante para as pessoas? E não é simplesmente ter a informação, é como é que você envolve as pessoas? Como é que você envolve? E aí eu incluí um storytelling dentro desse livro, a proposta é completamente diferenciada, porque ele, ele, ele tem um livro, ele tem uma história de ficção que envolve é, é, espião russo, e agora está super na moda, ele olha o que eu escrevi, já tem invasão da Crimeia, espião russo, ataque zumbi, quer dizer, tem, tem um, uma coisa de espionagem, mas um livro de muito humor, sobre... O Vanderlei Matias, que é o personagem principal do livro, é o cara que a vida toda todo mundo disse: você é muito inteligente, você vai ter muito sucesso na vida, ah, você é fantástico. E ele falou, ah, eu não preciso estudar, não preciso me qualificar, vou abrir minha, minha, minha lojinha, vou abrir meu comércio aqui, tudo vai dar certo. E muitas coisas começam a acontecer. E, e o interessante é que eu brinco com uma série de coisas, mas... No livro tem as páginas cinzas, que tecnicamente aquilo da história eu mostro cientificamente o que é, de onde veio aquela informação e exercícios práticos. Então, como você coloca isso? Como você melhora o seu atendimento? O que é que grandes empresas, trago alguns cases, é, o que é que grandes empresas já fizeram nesse ponto? Por que, que isso é impactante? Como você lidar com uma reclamação? Qual é o percentual dos clientes que reclamam? Como que você entende? Como você lida com as objeções? Como você se prepara para as objeções? Né? Tem gente que fica só insistindo, ah, compra, por favor. Aqui no Brasil tem muito dessa aqui para ajudar, compra aqui para ajudar. Mas será que essa é a abordagem correta? Como é que você lida com o não? Como é que você lida com reclamação? Como é que você transforma a reclamação numa oportunidade? Eu costumo muito dizer para os meus clientes: errar, a gente vai errar em algum momento. O erro faz parte, mas a grande sacada é o que você faz com o erro. Você pode aproveitar aquele erro, fidelizar um cliente. De, de, de forma que ele diga assim, não, eu nunca mais vou te largar, porque quando teve a oportunidade, ou quando eu precisei, você foi capaz de, de me atender, você foi capaz de, de transformar aquilo em uma, uma, uma insatisfação, e uma fidelização. Então, o, o livro aborda todas as questões. É, a gente, eu, eu, eu fiz uma tiragem, o livro está esgotado, a gente fez uma tiragem de 15 mil exemplares, é, de, de, forma, de forma, não foi com nenhuma, foi, foi uma editora independente, é, não, não teve uma grande distribuição, porque o que, que acontecia? Muitas vezes as empresas me contratavam, fa, faziam treinamento, clínicas, é, hospitais, bancos, é, construtoras, muitas vezes a gente fazia, e o livro sempre era o trabalho de apoio, de, não, é, não é uma palestra para ouvir, mas é uma metodologia para você aplicar. Eu acredito que assim é ação, é o poder da ação, o poder do, da, da transformação, né? O, é, é, sucesso é uma atitude, o fracasso é um estado de espírito. Então, exatamente ter essa atitude de colocar isso, de, de pensar e planear, planear resultados. Então, o livro veio muito com essa com essa vertente uh, e, e foi o primeiro. O mistério do cliente sempre volta.
1: tu estavas a falar da, da questão da, da pedagogia, que já fizeste muita formação nessa área, e eu perguntava-te quais é que são os conselhos que tens para dar aos professores do, do mundo e quais são as práticas erradas que tu vês por aí que mais te esperam, ou seja, o que é que tu vês professores ou formadores a fazer errado e te leva a puxar os cabelos e pensar não faça, <risos> faz outra coisa diferente.
2: Eu Hoje de manhã estava conversando com a minha coordenadora da pós-graduação, aí ela fala Ai, Fabinho, que bom que você voltou! Não sei o quê. Olha, a gente vai ter turma agora em agosto e tal, é, e eu tenho que lembrar de separar sua turma, a sua, a, sua, a sua sala do térreo. E, e, e vou te explicar o que, que é. Essa, a, a térreo é, é, é o andar zero, né? Porque tem o primeiro andar, o segundo, o zero, o rés ré do chão, né? Não sei, não sei é assim que fala em Portugal. Aqui é dizemos é, o chão, sim. É, por quê? Porque eu, eu faço tanta atividade, tanta dinâmica, que eu trabalho com dança circular sagrada, com gamificação, é um corre-corre, é um arrastar de cadeira, que se eu ficar no primeiro andar, no segundo, os professores de baixo me odeiam, me detestam, porque falam assim, nossa, que barulho, arrastando mesa, então ela, ela lembrou e falou assim, ah, é maravilhoso, os alunos adoram mas para os outros a gente, a gente acaba causando, como a gente fala no Brasil, muito impacto. Eu, eu, para responder a sua pergunta, eu vou, eu vou responder talvez mais como aluno do que como professor. Eu acho que é, é, o modelo de educação, esse modelo prussiano, esse modelo é, pela revolução, é, revolução industrial, esse modelo em linha de produção, todo mundo sentadinho, professor detém o conhecimento, isso fere um princípio, principalmente para... Para, para os nossos alunos, que é fere a andragogia. Porque a gente tem a pedagogia, que é o, que é o a aprendizagem das crianças, e andragogia, que é a aprendizagem dos adultos. E, e tem algumas leis universais da andragogia que elas precisam ser respeitadas. Uma das leis é a questão do... O, o, o adulto ele se interessa para aquilo que tem aplicabilidade, ok? Ele, ele precisa sentir que aquilo vai ser aplicado em algum lugar. Eu, eu, não adianta você chegar para alguém, para um gestor, alguém que está apaixonado pela área de gestão e falar assim, olha, você quer ver um laboratório para ver a levedura da, da, do malte? Não, não me interessa, eu quero saber de gestão. Se aquilo não tiver aplicabilidade, não tiver interesse direto. Segundo é, o, o, o ambiente físico, as pessoas elas têm que se sentir incluídas dentro do processo. Se ela puder a, aproveitar a experiência dela, se, eu, poxa, se, se a minha experiência é valorizada. E, e outra coisa, é, os alunos eles precisam ser estimulados. Eu gosto muito da gamificação. Pouca gente entende o que é gamificação, pensa que é fazer joguinho em sala de aula. Ah, mas eu fiz um joguinho em sala de aula, eu faço uns jogos e tal, mas não é isso. Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de um design motivacional. A gente está falando sobre uma questão de como é que você desafia as pessoas a, a, a metodologias ativas. Como é que você desafia o aluno a ser o centro do processo? a ele entender porque aquilo é importante. Então, quando você fala da gamificação, é você criar um desafio, criar alguma coisa que tenha regra, que tenha tomada de decisão, que tenha escolha, que tenha estratégia, para que ele se sinta no centro do processo e não um sujeito passivo, que eu digo para ele, olha, eu sou o dono do conhecimento, eu sou o professor, é assim, é assado, e, e tem que ser assim, ele fala, ok, amém, escreve no papel e vem fazer uma prova, decorou, cinco minutos depois ele não lembra absolutamente nada. Então, o, o, o conselho maior que eu dou é assim, primeiro, crie contexto com os alunos para que eles entendam o contexto. Tem que ter base. Se você olhar até a questão da neurociência, é, o cérebro aprende é, 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 através desses conceitos de, 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 é, de conexão. Né? A nossa memória está sempre conectando alguma coisa. Quais são as pastinhas que, tão, que eu tenho que associar? É sempre por associação. Então, assim, crie um contexto. A segunda parte é envolva os alunos dentro de um desafio para que ele se sinta uh, uh, protagonista do processo. E, e depois, é assim, uh, o, o, que é que eu, o que é que eu acredito? é assim, Você tem uma juventude, principalmente para quem atua com os mais jovens, você tem uma juventude que joga videogame o tempo inteiro, e não é só pelo fato de jogar videogame o tempo inteiro, é a questão do feedback imediato. Você tem uma juventude extremamente ansiosa que está acostumada a ter um feedback imediato, porque você joga o jogo, você ganha uma vida, passa de fase e é game over. Por que, que na minha vida ninguém me dá feedback, ninguém me diz se é por aí? Aí eu entro, tenho que esperar a prova para saber se eu aprendi ou não aprendi. Isso gera muita ansiedade, principalmente nos jovens. Então, se você cria formas de feedback mais imediato, trabalhar de forma coletiva, colaborativa, desenvolver também em sala de aula competências comportamentais, soft skills que são importantes para a vida. Não ficar só focado em conteúdo. Tem um professor que fala, não tenho tempo para isso, eu tenho que ter muito conteúdo para dar, então vamos de conteúdo, vamos de conteúdo, vamos vamos do PowerPoint, e é só PowerPoint de conteúdo, e depois ele não entende porque ele não tem engajamento, porque ele está... Ele tá, ele... É aquela história, é, 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 eu gosto muito de trabalhar é, cognitivo, afetivo e motor, uma tríade, cognitivo, afetivo e motor. Cognitivo, quando você está dando conteúdo, você está fazendo ele pensar, você está fazendo ele refletir. Afetivo, quando eu trabalho de forma colaborativa, quando eu me sinto parte integrante, quando eu me sinto parte da turma, do contexto, do conteúdo, quando eu estou dentro de um processo. E motor é porque é, corpo e mente é uma coisa só. Se eu fico sentado, sem me mexer, durante uma hora, duas horas, a noite inteira na faculdade, aquilo, aquilo me causa um impacto. O que é vivo tem movimento. O Tony Robbins fala muito disso. Você vê os juízes aí, é todo mundo pulando. Por que pulando? Porque vida é movimento. Só quem está parado é o que está morto. Se eu sala de aula, quando eles arrastam a cadeira, levantem, fazem uma dança circular, fazem um jogo, levantam para discutir, eles estão se movimentando, você está trabalhando com uma tríade perfeita, fazendo-se pensar, fazendo-se relacionar. É aquela coisa da Unesco, do aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, isso na prática. E a gente tem a oportunidade de fazer isso quando a gente quebra o paradigma, quebra o um paradigma velho do, do conteúdo, autoridade e, 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 e transmissão e simplesmente verbal. Eu falo, cobra, é só no cognitivo, é só no cognitivo. Então, quando qualquer outra experiência que se tem... Por que, que aprender tem que ser chato? Por que, que eu tenho que fazer assim? Nossa, eu tenho faculdade. Não! Por que não pode ser assim? Nossa, eu tenho um fantástico, eu tenho uma formação hoje, estou super empolgado, vou chegar em casa contando milhões de coisas que aconteceram, entende? E usar, e por que não criar contextos para isso? Né? É, 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 eu estava eu, eu na pós-graduação e tive um aluno que até, é, eu, acho que eu comentei isso contigo, por exemplo, me veio essa semana até, é, que era deficiente visual, e a gente estava com uma série de, 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 de atributos àquilo. Quer dizer, além de colocar o conteúdo, a gente teve uma experiência de inclusão, é, onde ele conseguiu fazer todos os processos, onde a gente começou a colocar, vem cá, onde é que está a limitação? É no olho de quem vê? Ou exatamente em quem faz? Porque e todos nós somos diferentes. Quer dizer, além do conteúdo todo, olha quantas oportunidades nós temos em sala de aula, nesses ambientes simulados, de desenvolver muito mais do que simplesmente o conteúdo. E se a gente não aproveita para fazer isso, a gente passa a informação, e são, esses são os futuros gestores, os futuros empreendedores que veem a educação como uma despesa, como uma coisa que não, não agrega nada, onde ele só vai pegar um diploma, onde ele faz, porque é obrigação por ler, porque senão ele tem que pagar o colaborador, e é completamente limitado, e ele perde o grande diferencial competitivo que é essa aprendizagem organizacional, esse alinhamento estratégico. Então, acho que o professor, ele primeiro tem que pensar, eu estou agregando em quê? Eu estou formando professores, eu estou formando gestores, e, e como é que é a minha aula? Como é que eu posso agregar? E sair, e sair, e sair do, do, do quadrado. Se ele sai do quadrado e começa a explorar outras coisas, não adianta. Eu vejo muito, por exemplo, muitas universidades falam muito sobre inovação, mas as suas metodologias são extremamente tradicionais. É um discurso muito bonito, é um é um, um evento, vamos trazer alguém para falar de inovação, mas no meu dia a dia, eu não faço nada diferente. E, e, e acho que esse isso é uma reflexão que eu acho que cabe a todos nós, que, que temos alunos, que trabalhamos com grupos, seja em formação ou seja, seja em sala de aula.
1: O teu projeto de mestrado também estava relacionado com o desenvolvimento de uma metodologia que envolvia, lá está, a gamificação, mas era uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento de, de competências uh, para jovens. Podes, uh, podes explicar qual é que era, qual, como é que era essa metodologia é e como é, que era, como, é que era, como é que foi esse projeto de desenvolvimento da metodologia?
2: Uh, é, é um projeto chamado Carreiras Inteligentes, é, é um projeto que surgiu há uh, mais ou menos cinco ou sete anos, um dos públicos que eu, que eu atendo muito com coaching, além dos executivos, empreendedores, ok? São jovens na questão uh, do coaching vocacional e coaching de carreira. E qual é o problema? O problema é que você tem um mundo que está a, a um milhão por hora e você tem um ensino tradicional e, e, e você tem diversos talentos, você tem diversas conexões e jovens que estão um pouco perdidos, sem saber se seguem, os pais são médicos, ele vai fazer medicina ou, ou odontologia, ou ele tem que entrar na caixinha, e, e se ele tem outras competências? E, e Será que não existem outras possibilidades, outras oportunidades? E eu sempre trabalhei com esses jovens com coaching, que é, não, é, 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 é desenvolver esse autoconhecimento. O que, que é sucesso para ele? O que, que é propósito para ele? O que, que ele faz ele feliz? O que, que ele está buscando dentro da carreira dele? O que, que Onde ele quer se destacar? O que, que ele tem que aprender? Quais são as referências que ele precisa ter? Uh, quais as referências que ele pode ter no mercado? Que mentores podem ajudá-lo nessa carreira? É pensar a longo prazo, não é pensar em escolher o curso da faculdade. É muito mais do que isso. E eu tive inúmeros bons resultados e eu pensei, como é que eu posso ajudar mais pessoas? porque eu tenho inúmeros casos muito interessantes, tem um vídeo, até o Kaleu já assistiu, até na, na minha tese, de jovens que estavam completamente perdidos e, de repente, entraram na faculdade de medicina, estão super felizes, super bem-sucedidos, porque o autoconhecimento é fundamental. Ninguém vem com manual de instrução e a gente tem uma influência muito, muito grande dos meios. Os pais, eles não podem ser culpados ou responsabilidades, porque eles também não fizeram curso para isso. Não, olha você fazer o muitas vezes eles têm todas as limitações eles passaram eles têm as suas seus, seus traumas as suas vivências e muitas vezes eles erram mas sempre querendo na maioria das vezes pelo menos a grande maioria das vezes fazem por amor fazem querendo ajudar fazem querendo orientar então a minha tese foi estudar o, o, o que é que se tem de mais avançado hoje sobre a questão da orientação vocacional em que momento o coaching pode ajudar? É, como é que isso, e como é que, e para atender o um maior número de pessoas, foram pensadas duas coisas. Uma é ir para o um mundo digital, nesse mundo pós-pandêmico, ir para o mundo digital para atender um grande número de, de, de jovens. E a segunda parte é como transformar isso numa gamificação. Então, eu criei o Carreiras Inteligentes, que é o jogo da sua vida. A ideia é um tabuleiro, onde você é, vai vivenciar quatro grandes quadrantes. Seja o quadrante do autoconhecimento, seja o quadrante da educação, seja o quadrante da carreira, seja o quadrante do mercado. E a proposta do jogo, e por que é o jogo da vida real? Porque é um jogo que não é simplesmente ali eu vou jogar um dado e vou andar com casa no tabuleiro, não, não. É um jogo que você vai explorar quais são os seus valores pessoais, Onde é que eu consigo encontrar esses valores pessoais nas profissões existentes? Quem, quem serão os meus mentores? Então até um, um, um modelo de e-mail para você buscar um mentor e ter o primeiro contato com ele, analisar a rede de relacionamento que seus pais têm. Eu Quero fazer medicina, será que eu tenho algum na família, algum médico, algum conhecido? Como é que eu abordo ele pela primeira vez? Então assim, que, como é que eu preparo a entrevista? O que, que eu preciso saber? Porque qual é o erro que muitas vezes eu vejo? Eu vou entrevistar um advogado, eu quero fazer direito. Aí eu olho para ele e falo assim, ah, é bom ser advogado? Se ele for um cara feliz com a profissão, ele vai dizer, maravilhoso, eu adoro. Se ele não gostar, ele vai dizer, terrível, largue isso. Diz, não, você é louco de fazer isso e acabou. E a partir daí eu vou beber a experiência do outro. O, o, o processo do, do jogo entre aspas, essa gamificação é para que eu... Ok, não é o que a pessoa acha da profissão dela, é como é que eu posso encontrar os meus valores pessoais, o que, que é inegociável para mim. Essa minha visão de sucesso, como é que eu posso encontrar nessa profissão? E essa pessoa que está lá vivenciando aquilo tem muito mais oportunidade, muito mais competência para me falar isso, para partilhar isso comigo, do que se eu fizer apenas um teste no Facebook... Como escolher profissão? parece um teste lá no Facebook eu faço, ah, você é de exato, você é de humanas, você deveria fazer engenharia. Mas a pessoa, muitas vezes, está focada. Então, eu sou bom de matemática, vou fazer engenharia. E, muitas vezes, a faculdade não tem nada a ver com o mercado de trabalho, são universos completamente diferentes, o, o, o meio, que tipo de competências eu preciso, comportamentais ou técnicas. E falta muito conhecimento. Então, essa vivência é para fazer esse assim, alinhamento. Competências técnicas, comportamentais, visão de mercado, realidade valores, perspectivas, então é isso, é desenvolver esse grande poder e criar qual é o melhor desse jogo, é que você termina com um planeamento de carreira feito, o que você quer estudar, como você quer estudar, quanto custa, quem vai envolver, quando vai ser, e, e uma das coisas que na minha tese foi muito interessante, que eu pesquisei com os jovens que fizeram nos últimos cinco anos esse processo comigo, e 100% deles tem um planeamento de carreira montado, Alguns refizeram, mudaram, alteraram, mas eles entenderam que é melhor ter um planeamento, é melhor estar focado se eu foco é a sua realidade é melhor estar focado naquilo, baseando-se, partindo do autoconhecimento, do que simplesmente. É, é, aqui no Brasil, tem o Deixa a Vida me, me Levar, que é uma música do Zeca Pagodinho, quer dizer, é, é deixar a, a, a maré, ah, não, eu vou para onde aponta. É... ah, tem um concurso, eu vou fazer, no outro dia, ah, tem uma coisa, eu vou fazer, quer dizer, essa, essa essa é não ter foco, não ter clareza de propósito e objetivo. Então, o, o jogo veio, a, a ideia do jogo foi disso, então, eu pesquisei que tipos de metodologia, eu fiz formação com, 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 pela, pela Universidade Wortham pelo pulseira, com o como é que é o nome? o Kevin, professor Kevin, quer dizer que e, e tinha muita metodologia de como construir o jogo, como é que você trabalha esse framework, esse design, que tipo de metodologias tem é, e, e, como, e como entender isso para as empresas. Porque também, se eu trago esses jovens para as empresas e não entendo que eles estão buscando coisas diferentes, as gerações são diferentes, a nova geração ela busca realização, ela, ela, ela não, não, não tem aquela coisa da, gera, da geração X, por exemplo, que tudo tem que ser dardo, tem que trabalhar, se não trabalhar duro... Quer dizer, existem novas concepções né, de, um, de, uma, de uma geração extremamente conectada, que hoje nem se fala mais conectada porque isso já está implícito, é, ela já é uma geração conectada, ela, ela não consegue pensar no mundo sem conexão, é o contrário. Enquanto antigamente a gente dizia, não, é uma geração conectada. Então, se eu não entender quem são esses seres humanos que estão entrando nas organizações, como é que eu vou reter talentos? Como é que eu vou fazer diferencial? E isso está ligado diretamente à competitividade das organizações. Se elas não reterem talentos, se elas não se forem atrativas para esses talentos, elas vão desaparecer. E todas essas máximas que vêm agora, que a gente vem discutindo na gestão de pessoas, redução da jornada, aumento da produtividade, trabalho híbrido, home, novos estilos de liderança, felicidade corporativa, tudo passa pela cultura organizacional e passa por quem são esses talentos que compõem esse ecossistema. E isso é uma das, das, das promessas, uma das provocações que eu venho a, a ajudar ou, ou tentar contribuir de alguma forma com esse trabalho.
1: Tu és o Excode Certificado? Uh, e já falaste um pouco uh, como é que usas o, o coaching mas, mas eu aqui perguntava-te se, quiser, se quiseres explorar isso um pouco mais podes ir, mas aqui a minha questão era mais como é que tu vês o coaching na tua vida ou seja, de que forma é que tu mudaste uh, até, até a forma como tu olhas para o mundo à tua volta à medida que foste uh, entrando no mundo do coaching e aprendendo do coaching e depois como é que tu sentes que o coaching está a ser... Uh, um, adotado, está a ser aceito, está a ser valorizado pela comunidade empresarial?
2: Excelente pergunta. É, eu, eu, o que é que mudou para mim? Para mim o coaching é, é um processo de reflexão-ação, o coaching ele não é, e, e assim, existe muito no Brasil, e, e acho que em vários outros lugares do mundo também, uma distorção Muita gente indo para as redes sociais e dizendo: ah, eu ajudo você a enricar, eu a enriquecer, eu ajudo você. Parece aquela coisa do, 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 do curandeiro, né? Traga a mulher amada em três dias. E, e, e nada disso é coaching, nada, nada. Simplesmente, como sempre existiu no mercado, sempre vai existir. Existem os oportunistas que aproveitam alguma coisa que está na crista da onda, a gente sabe que na gestão tem muito disso, que atualmente agora é o coaching que tem algumas coisas do tipo ainda não é uma profissão regulamentada ainda não existe um conselho ou por exemplo em Portugal a presidente da associação da sociedade portuguesa de coaching profissional não sei se ainda é mas é a Cristina Borges é, e a Cristina o que que ela fazia já que não é uma profissão regulamentada é uma excelente profissional uma extremamente preparada bem preparada e o que que ela eles têm um comitê de ética Muitas vezes, quando acontece alguma coisa, eles escrevem, eles escrevem e, e falam, olha, é, essa, isso não é, não é tão ético, não é essa linha do coaching, sabe? É, é um posicionamento para a sociedade de como deve acontecer. Agora, o que é que mudou no coaching? Mudou assim. Quando, quando o sujeito ele é coach, quando o líder ele é coaching ele para de querer é, é, convencer, ele para de querer, olha, eu vou te convencer que a minha ideia é mais correta. O coaching, ele te dá ferramenta para você lidar melhor, conseguir mais com menos esforço. É aquela história. Qual é a melhor maneira de discordar de uma pessoa concordando? Em vez de eu ficar dizendo qual é a ideia mais importante, eu falo: "OK, baseado em que critério?". Aprender a fazer perguntas poderosas. O próprio Jack Welch, ele já dizia isso, né? Ele dizia que uh, os líderes que não forem coaches, eles vão desaparecer. Por quê? Porque eu, 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 eu posso ser autocrático, eu, eu posso ser, eu, ser um cara extremamente, vamos dizer assim, é, é, menos assertivo, ter uma comunicação mais ríspida, ter sempre, mas aquilo, é, é, a longo prazo, você só adoece uma organização, você trabalha sempre... É, é, porque, assim, eu preciso ser autocrático quando as coisas saíram do controle, mas tem, tem, tem culturas e tem organizações que vivem disso, isso não é o, o Vamos dizer assim, isso não é o extra, isso é o dia a dia, isso é o padrão. O que é que o coaching vai fazer? O coaching vai ajudar você a fazer perguntas poderosas. E o que é fazer perguntas poderosas? É fazer as pessoas refletirem de quais são as motivações, o que efetivamente elas querem com isso, como elas vão desenvolver, a melhorar o planeamento, a você melhorar a conexão, a você entender qual é o comportamental. É, aquele, aquele profissional, por isso, eu, eu não acredito no coaching sem a programação neurolinguística, e vou te explicar por quê. Quando você pega só o coaching, você, por exemplo, faz uma, uma formação qualquer de coaching, aí você aprende uma ferramenta, a roda da vida, aí você vai lá e vai avaliar a roda da vida, tal, bom, ok, aí você faz ferramenta, aí você vira um aplicador de ferramentas. E isso é muito limitado dentro do que o coaching pode ter com a programação neurolinguística. Por quê? Na programação neurolinguística, eu tenho que entender qual é o meu estilo? Qual é a minha, quais são as minhas crenças limitantes? Quais são, qual é o meu estilo comportamental? E, e eu vou exatamente verbalizar o meu perfil comportamental situacional. Okay? Por exemplo, e aí vamos lá: eu, tenho, eu posso ter um perfil extremamente executor e eu posso ter um perfil muito baixo analítico ou baixo comunicador-apoiador. Um executor, quando eu estiver conversando com um executor e ele vai dizer. Ele, o executor ele por exemplo uma das características do executor para você ter uma ideia é ele ele, ele é uh, ele é muito foco no resultado ele não está muito preocupado ele tem baixo planeamento e ele é muita ação né eu me lembro quando era pequeno tinha aquele aquele desenho dos dos, dos super-heróis e aí e entrou um monstro em tal lugar. Aí o Batman começa a discutir com a mulher. O super-homem levanta, voa, bate no monstro, volta e fala pronto, já resolvi, tá tranquilo e, tal. e todo mundo fala, peraí, mas você não respeita ninguém? <risos> Tava todo mundo aqui discutindo, você quer fazer tudo sozinho? Então, esse perfil, é, é, e o que é que ele causa? dificuldade de relacionamento, baixo planeamento, ele não é tão analítico, tão organizado. Então, ele tem executores que estão sempre na frente do negócio o tempo inteiro. Ele tem um grande perfil executor e aquilo dá certo. Mas qual é o peso? Centralização completa em cima dele, isso afeta o aspecto da saúde, de, de como ele desenvolve. A equipe nunca consegue, a equipa não consegue se desenvolver, porque ele está sempre à frente de tudo, ele está sempre fazendo, ele não, ele não consegue ter outro perfil. Esse perfil executor, ele vai... Verbalizar, Ele vai se comunicar com o coaching dele com uma linguagem como um executor. A partir do momento que ele entende que ele tem que desenvolver outro perfil, como é que eu posso desenvolver outro perfil? Se eu, vou, se eu agir igual um tubarão, é, é, provavelmente eu vou desenvolver competência de um tubarão, ok? Então, quando ele começa a pensar assim, ok, que, que outros perfis eu preciso desenvolver? Como é que eu posso colocar isso como desafio, como tarefa? O coach sempre tem uma tarefa e sempre tem um aprendizado. A partir do momento que eu pego essa tarefa e eu faço. ele começa a refletir que seria importante ele planear melhor, ele uh, uh, ser mais organizado, ou ele entender que o processo, o processo é mãe do resultado, se eu melhoro o processo, e você menos executou, e isso vai impactar na minha linguagem. Então, o coaching que trabalha com PNL vai ver a mudança do padrão de comunicação, a mudança dessas crenças limitantes, e, são, e, e começa a ver essa transformação. Então, as ferramentas, eles são validações, eles são indicativos. Ele, ele, é, ele é inicialmente o que vai fazer aquele coach, que é, é aquele, aquele cliente, ele refletir. Porque eu não vou dizer assim, olha, eu estou fazendo uma ferramenta e você é assim. Não, não, não. É, por que, que as suas respostas te levaram para esse resultado? que que as respostas foi ele? Por que, que nesse momento? Porque ninguém é nada, você está. Porque senão seria muito bom. Aí sim, valia a pena a gente ter um manual de instrução. Né? Cada um com seu manual. Não, no manual, não. Porque cada um vai a sua experiência, o, o seu momento de vida. Então, ninguém é nada, a gente está. Por isso que o perfil comportamental é situacional. Então, quando o coaching ele entende o perfil comportamental situacional, ele, ele provoca uma reflexão, ele provoca um, é um processo de aprendizagem. Para a PNL, para a programação neurolinguística, tudo é comunicação e aprendizado. Tudo que nós fazemos foi aprendido. Nós, 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 nós é, é, vemos ao mundo com, com, claro, você tem um instinto, você tem os processos básicos, você tem processos é, ancestrais, mas pelo menos 50% de tudo é do seu meio atual, está influenciado nas suas decisões, está impactado com o meio, entende? Por que, que ambientes são mais empreendedores do que outros? Aqui, no, no, no estado que eu moro aqui em, em Sergipe, tem uma cidade chamada Itabaiana. Todo mundo lá é empreendedor, todo mundo lá é empresário. É impressionante, é um negócio incrível. Assim. Tem crise lá, tem uma serra, parece que a crise olha para a serra e fala, eu não vou para lá, desvia e vai para outro canto. Porque o que, é que acontece? Se você for olhar a cultura, o que é, que é o ambiente? E o que é que o ambiente impacta em cada um de nós? A questão é, lá, muitas famílias lá, por exemplo, tem um, super, tem um mercadinho, um mercado de bairro. E o filho, no normal, seria o quê? Meu pai vai ficar velho, eu vou assumir aquele mercadinho, não é isso? Eu vou ser um sucessor. Lá, não. O pai tem um mercadinho. O que é que o filho, o, filho, ele fala, o pai fala assim, meu filho, vai abrir o seu mercadinho ele em vida bem, o filho vai ter o mercadinho dele, o irmão vai ter o mercadinho dele. Quando o pai está ali, os outros administram, mas nunca, jamais, o mercado do pai vai ser a quantidade do filho. E aí, como eles têm vários mercados, eles fazem uma compra maior e negociam com os fornecedores um volume maior. E quanto maior, e aí a é questão, né? quanto maior o volume, mais negociação você tem. Então, eles têm várias práticas de mercado que isso você não vem em nenhuma outra cidade da, da, daqui, você não vem em outro local. E eu estou dando um exemplo. Quer ver outro exemplo? Eu estava conversando com os empreendedores lá e tá, fui dar uma, uma formação e, de repente, chegou no intervalo, geralmente o pessoal estaria falando sobre o futebol, na rodinha, né? sobre o futebol, sobre o esporte, sobre o Big Brother, tá? qualquer coisa, política, sei lá. E eles estavam falando sobre importação, sobre contêineres, sobre coisas que estavam comprando da China, sobre estratégia. E isso era uma conversa completamente informal. E aí você vê qual é a mentalidade que aquelas pessoas... Então, assim, o meio influencia muito. E por que não? É aquela história, é aquela história do dormindo com o inimigo. Muitas vezes a pessoa até... Quando eu digo dormindo com o inimigo, é... É, eu quero ser empreendedor, mas a minha família só tem pessoas que são do concurso público, elas não entendem o que é aquilo. E aí eu vou... Do, do que é que eu bebo? O que é que eu leio? Com quem eu falo? Nós somos a média das cinco pessoas que mais convivemos. Então, quem são essas cinco pessoas? Se você pegar... E é um exercício muito simples, até para quem está ouvindo agora. Pensa nas cinco pessoas que você mais tem convivência. Quando você quer conversar as coisas mais sérias da sua vida. Cinco pessoas que você confia, tira uma característica de cada uma dessas cinco pessoas. Aí você pensa cinco pessoas, cinco características. Agora observa nos últimos tempos o quanto você tem dessas cinco características. Quer dizer e, e olha o impacto disso. E, e o que é que o coaching vai fazer? Vai fazer você, vai acender uma lâmpadazinha, vai fazer você enxergar aquilo, vai fazer você ter clareza do porquê que você quer. Okay? E, muitas vezes, as pessoas não têm clareza disso. Eu já atendi coaches e falaram assim, ah, eu quero, em três meses, ganhar um milhão de dólares. Poxa, maravilhoso, eu acho incrível isso. Mas quais? como você imagina chegar nisso? E por que, que é importante? Por que, que é um milhão? O que, que isso significa? O que é que está por trás do objetivo? As pessoas elas não querem o objetivo, elas querem os valores por trás do objetivo. Na verdade, ela queria um milhão porque ela queria independência entende? Ela queria ter independência financeira, ela queria, é, ela se sente muito pressionada, porque faz um trabalho aqui, tem que correr atrás do outro, tem que pagar aluguel, tem... não, então ela queria independência financeira. Então, será que eu posso conseguir isso sem ter um milhão? Ah, eu posso. Como? E aí ela vai buscar outras alternativas, mas ela não foca no objetivo, ela foca no valor por trás do objetivo, entende? Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero a Ferrari, não, o que, que eu quero? Ah, eu quero... Reconhecimento, eu quero passar com a Ferrari e falar assim: nossa, como o Fábio é, é, é rico, é próspero, que incrível. Eu quero reconhecimento. Eu posso conseguir reconhecimento, que pode ser que em três meses eu não consiga uma Ferrari, mas eu posso construir alguma coisa tendo a clareza. Porque também, se eu tiver Ferrari e não tiver reconhecimento, eu passar na rua e falar assim: tá vendo aí, tá roubando, por isso que tá rica aí com a Ferrari, <risos> e para o que aquela pessoa estava buscando, não é aquilo. Então, assim, qual é a clareza? Qual é o valor por trás do objetivo? Então, assim. O coaching é fantástico quando você entende de uma maneira generalizada e não simplesmente um aplicador de ferramenta, um, um, um super palestrante, um guru. Esqueça isso do guru. O guru ele tem que morar no Tibete, ele tem que morar longe, porque ele tem tantos problemas ou mais que você. Então, assim, não esqueça o guru. Aprenda com a metodologia. Todo mundo aqui está para se desenvolver, todo mundo aqui tem suas limitações, mas a gente pode aprender com todos, com todo mundo o tempo inteiro. Então, o, o grande, a grande sacada do coaching é entender ela. Você vê, até o Bill Gates, ele tem um vídeo na internet, Se quem quiser dar o Google agora e pesquisar, todo mundo precisa de um coach. É o próprio Bill Gates dizendo, eu preciso de alguém que me desafie. Uma das, das grandes normas do coaching é a ausência de julgamento. Quando você conversa com alguém, você vai conversar com seu melhor amigo. Se ele gosta do assunto, ele vai ser super positivo. Se ele não gosta, ele vai expressar a opinião dele. Isso vai te influenciar de alguma forma. Quando você conversa com o coaching, uma premissa básica do coach é a ausência de julgamento. O coach ele simplesmente vai fazer perguntas daquela história do, do o que faz isso ser tão importante para você? O que você espera atingir com isso? O que que você vai ser mais feliz do que você tem sido agora? Quais os riscos? Ele, não, ele vai ser, tendo a ausência de julgamento, você vai conseguir ouvir o que você fala, você vai conseguir ser muito mais isento e entendendo. Uma das coisas principais também que o coach tem que fazer é entender, que eu pergunto muito para os meus coaches, quem é a pessoa mais importante do mundo? Aí a pessoa fala, meu filho, minha mãe, meu pai. <risos> né? E aí, bom, você tem responsabilidade pela felicidade de uma pessoa apenas nesse mundo, que é você. Uma, é até na, no, no voo, quando a gente está no avião, e o avião ele fala assim, ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro coloque em você e depois nas crianças que estão do lado. Se eu não assumir essa perspectiva de o que eu quero da minha vida, qual é a felicidade, e a autonomia, alta performance, é quando eu trabalho dentro da, da, do, do que depende só de mim. Imagina, e aí as pessoas querem fazer coach, e falam assim, ah, mas eu quero mudar a minha esposa, eu quero mudar o meu filho ou o meu marido. Para, calma. É, trabalha em você, o que, que você pode fazer, o que você pode aprender. Então, dentro dessa perspectiva, é uma mudança de mentalidade. Não de vou transformar, sou o melhor do mundo, vou ganhar um milhão por mês, isso aí é uma, uma distorção. Aproveitadores que têm todas as áreas e vão fazer isso, enquanto a gente não tiver uma regularização. Uma, uma, uma regularização da profissão, vamos dizer assim, mas o coaching, quando se explora e ele está alinhado à PNL, a programação neurolinguística e você entende ciência comportamental junto a metodologia, processo e transformação, aí sim você tem resultados extraordinários, sem dúvida. <música>
1: Então agora vamos passar para, para temas mais uh, pessoais ainda. E a primeira pergunta mais pessoal é como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
2: Então, o dia normal da minha vida depende da fase que eu esteja vivendo. assim. Né? Agora estou é, retornando né, há pouquíssimo tempo de, de Portugal e, e buscando um pouco da, da, da rotina, dos projetos, definindo, fechando o meu, meu planeamento. Mas meu dia, uh, meu dia ideal... Meu dia ideal é um dia que eu, que eu uh, primeiro, saúde, é, sem saúde ninguém faz nada, eu acho que segundo é quando eu tenho clareza do meu dia, quando eu, tenho, uh, uh, quando eu consigo fazer um planeamento é, e eu, eu tenho por hábito fazê-lo, não só das tarefas, e outra dica que eu, vou, que eu vou passar aqui também, uma coisa que ajuda muito, eu trabalho muito com os, com os, os executivos que eu atendo, é... Não faz agenda, de, de, não faz o um planeamento do, do dia focado em tarefa, ok? É, nós somos programáveis, e aí está o marketing, está a comunicação para mostrar, a gente é programável o tempo inteiro. Ou a gente se programa, ou vai ser programado por alguém, ou por algum, ou para alguma coisa. É, não, não foca em tarefa, foca em resultado. Que resultado que você quer? O que, que você quer atingir? Uh, eu, eu, por exemplo, eu tenho um Godinho que ele fala assim, eu vou, eu vou apresentar um projeto para um cliente às 14 horas. Não escreve isso na tua agenda, não coloca isso na tua agenda, coloca assim, fechar contrato com a empresa às 14 horas. Olha, só eu falar, mudou completamente. Como é que você está programando a sua mente? Você vai lá apresentar, você vai lá fazer o quê? Qual é o resultado que você quer? Se programe para o resultado. Muda por completo. Se eu coloco na minha agenda que eu vou lá entregar ou apresentar o projeto, pronto, cumpri minha função, apresentei o projeto, cheguei lá, apresentei. Eu não estou programado para aquilo, mas quando eu começo a organizar a minha agenda no resultado que eu quero, muda tudo. Fechar contrato às 14 horas, muda a minha postura, muda a minha comunicação interna, intrapessoal, eu já chego com outro nível de confiança, eu já chego com outro nível de foco, porque você o seu foco é a sua realidade. Então, exatamente, se programe para aquilo que você deseja, e não simplesmente para as tarefas. O tarefeiro tem muito pouco resultado, porque ele está focado em tarefa, é aquela, aquela pessoa, é aquela coisa. O, o Franklin Coven tem um livro fantástico, que é aquele Sete Hábitos Pessoas Altamente Eficazes, o Coven, no Instituto Coven, ele tem uma coisa que ele fala que é fantástica, ele diz que 75% dos colaboradores diz, desconhecem os objetivos organizacionais. O que quer dizer? Muito pouca gente dentro da organização sabe efetivamente quais são os objetivos estratégicos. E eles vivem na tarefa. E qual é o problema de quem vive na tarefa? Eu sou pago para fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não consigo priorizar. Eu não consigo usar de melhor forma o recurso. Eu não consigo melhorar a comunicação. Eu não consigo me desenvolver. Eu tenho dificuldade de crescer, de aprender. Então, quando você define com clareza os objetivos, você está num processo de desenvolvimento. Quando você está focado em tarefa você é uma operação, e cuidado que a inteligência artificial está aí, e cada vez mais tarefa vai ser uma coisa automatizada, vai ser e, e cada vez que você foca em tarefa, você se torna mais obsoleto. Cada vez que você pensa mais em resultado, você é o cérebro por trás da máquina.
1: Que técnicas, práticas ou apps é que utilizas para seres mais eficiente, para geres melhor o tempo, ou para seres mais feliz? Há sim alguma, alguma coisa que se destaque?
2: Ué, tem, eu poderia citar vários. Eu vou citar um que é o meu, o meu vamos dizer assim, o meu app de cabeceira, que é o Trello. O Trello, é, Trello para mim, ele é um, um, um... Eu tenho muita muito apego assim ao Trello, porque pela forma de você organizar, pela forma de você validar tarefas, pela forma de você envolver é, outras pessoas, conseguir trabalhar em equipa, do, do, quando eu falo de tarefa, desenvolvimento concluído. É, eu, eu, e aí, eu vou linkar as duas coisas é, que, eu, que, eu, que eu falei agora, que é, por exemplo, antigamente, quando eu usava o Trello, eu colocava lá, por exemplo, tarefa é, em desenvolvimento e concluído, não é isso? É, e aí, ia arrastando as casinhas, é, ligar para o Calheiros, marcar, sei lá, combinar a entrevista, pronto, aí... É, 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 eu, 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 apresentar o projeto na empresa X. Pronto. Aí eu vou lá, tô, vou fazer, coloco em desenvolvimento e depois eu coloco em concluído quando eu concluir Mas, linkando ao que eu falei no passado, hoje eu não boto mais concluído, eu coloco resultado. Okay. Eu estou linkando as duas técnicas. Porque, em vez de concluído, você bota resultado. Porque eu não vou apresentar, vou fechar contrato. E aí eu coloco lá resultado. Se eu não conseguir estar tá, em desenvolvimento, o que é que falta? Mas, para mim, não é cumprir tarefa é atingir resultado que a gente vive de resultado e não de tarefa, né? Às vezes a gente trabalha muito e tem muito pouco resultado. E até tem, tem, tem uma máxima que o pessoal brinca dizendo assim, quem muito trabalha não tem tempo de prosperar, <risos> né? Porque muitas vezes não adianta você trabalhar sem estratégia e sem inteligência, você vai acabar com sua saúde e você vai ter muito pouco resultado.
1: Agora até parece mal esta pergunta, mas que tarefas é que tu insistes em, em fazer, mesmo sabendo que pode ser... Uh... Aplica ou que pode não ser a aplicação mais eficiente do tempo ou que pode não ser aquela que se calhar mais imediatamente conduz ao resultado
2: Ah, eu eu, eu acho que é o, o famoso, pelo menos aqui no Brasil que a gente fala o famoso cafezinho é, hum. é, o, é o network, eu acho que esse é fundamental é, mesmo quando eu não tenho projeto com pessoas toda semana eu sempre estou pensando aí quem eu nunca mais falei quem eu nunca mais conectei então, eu sempre, eu toda semana, eu estou falando, independente de ter projeto ou não ter projeto. Como quando eu estava em Portugal, os nossos almoços, por exemplo, né? É, a gente vai para bater papo, porque é assim que você conecta com as pessoas. A gente não tem tempo para muita coisa. Se você não priorizar os relacionamentos, é, dificilmente você vai ser bem-sucedido se você não tem uma rede de relacionamento forte. Dificilmente. E quando eu falo rede de relacionamento forte, não é você usar das pessoas não é não é simplesmente ah eu vou lá porque eu vou conseguir através daquilo não 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 é, tem tem um escritor é, brasileiro que ele fala é, é, não corra atrás das borboletas cuide do seu jardim que elas virão até você é como é que você consegue construir essas pontes como é que você pode servir a sua rede né como é que você constrói esse banco emocional muitas vezes eu vou para para esses pra esses almoços nossa eu acabo faz, ajudando, fazendo sessão meio que uma mini sessão de coaching, acabo dizendo, olha, eu conheço um amigo que faz isso que você está precisando, e muitas vezes você vai servir, sabe por quê? Porque quanto mais ativo você investe na sua rede de relacionamento, no dia que você precisar, você tem um exército atrás de você, um exército atrás de você, porque gente que gosta de você, gente que vai dizer, nossa, poxa vida, o Calheiro já me ajudou em, tanto, em tanta coisa, não, ele está precisando, eu faço questão de ajudar então não é simplesmente o que as pessoas podem fazer por você, é o que você pode fazer pela sua rede e, então eu, eu não sei se é bem assim o que eu insisto, mas é uma coisa que se você for olhar assim, não é uma coisa tão funcional, no meio desse corre-corre dessa loucura toda, você fala assim ah, vou tomar um café com um empresário interior, que eu fiz, um, sabe, fiz uma formação para ele há dois anos atrás, sim, eu quero saber como ele está, como é que estão as coisas é, bater papo enfim, não é uma coisa muito longa mas para mim é uma coisa essencial porque você vai conectando, você vai cuidando das relações. Eu acho que isso é fundamental por todos esses motivos que eu acabei de citar. Então isso para mim é, é sempre uma insistência.
1: Quando precisas de aprender alguma coisa nova, se alguém, alguém te fala de um conceito novo, de uma, de uma ferramenta nova, e tu queres uh, aprender sobre isso, queres perceber como é que se faz, que métodos é que tu usas para aprender?
2: Ah, eu acho que automaticamente Google, né? automaticamente Google, automaticamente é, é, YouTube... Com certeza, alguém vai fazer algum vídeo sobre alguma coisa, impressionante como, como, como isso, isso funciona. É, e, e depois, bibliografia, e depende do conteúdo, se é alguma coisa muito superficial, eu quero uma prática, uma técnica. E, e aplicação, eu sempre busco experimentar. É, eu acredito, tem uma frase do Chopra que diz que nada pode ser verdadeiramente aprendido enquanto não for vivido. Então, eu acho que se você efetivamente quer aprender alguma coisa, você precisa sair da, da teoria, do, do, até, até questionável, do, assim, do, 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 o aprendedor compulsivo. Eu acho que você só aprende quando você faz. Você pode ser, você pode ser um, um, um constante, é, vamos lá, buscador de informação, é, mas eu acho que o aprendedor de verdade, todos nós somos, a gente aprende o tempo inteiro. Então, eu acho que colocar em prática. E aí, se tem um livro, se tem uma formação, depende do nível, do quanto eu preciso. Se é uma coisa complementar, se é uma coisa que eu quero experimentar, é uma coisa que eu vou experimentar para desenvolver a minha, minha, a minha versão. Por exemplo, tem muitas ferramentas no coaching que eu aplico de outra forma, porque de tanto fazer, eu percebi que, olha, começar por aqui é melhor, começar por ali, ali linkando, é como, como, por exemplo, do Trello. Eu acho que pouca gente faz isso no Trello que eu faço. Nunca vi ninguém falar e nunca vi ninguém comentar. Por quê? Porque eu estou linkando uma, 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 uma técnica, por exemplo, do coaching dentro de um modelo que está muito mais ligado à gestão de projetos, que está muito mais ligado a outras metodologias. O bom de você ter uma série de conhecimentos é justamente você poder juntá-los e criar é, é, algo novo. né É você conseguir fazer essa junção de informações. Ninguém sabe tudo, mas quanto mais recurso você tem, é o que eu sempre digo quem tem recurso escolhe. Isso é uma frase que eu canso de dizer dentro da formação e tudo, é, quem tem recurso escolhe. Quem não tem vai ter que seguir o padrão ou vai ter que experimentar, mas ter recurso é sempre um diferencial.
1: Agora vamos passar para a parte, do, para a parte final do programa, que é o que eu chamo da grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que tu admires?
2: Olha, uh, eu, eu... Olha, eu gosto... Eu, eu, Vamos lá, eu gosto muito do, do Jack Welch, gosto muito do... do e aí por coisas diferentes eu acho que eu acho que não existe uma, uma coisa completa fechada né eu gosto do, do tino de negócio do, do bezos gosto do do do, da, da, do tony robbins o é, como ele usou como ele usa a pnl dentro do coaching tenho outras limitações com, com, com outras coisas ninguém é perfeito está todo mundo num processo de desenvolvimento mas acho que esses esses processos Gosto de uma coisa interessante, por exemplo, do Bill Gates, é, é como ele é um, a gente fala, ele é, como é um leitor compulsivo, como é, como é alguém que está que sempre voltado a, a aprender a, a relacionamentos, a, a não ser impulsivo, você vê o quanto ele, por exemplo, o, o Buffett, o Warren Buffett, que é o melhor amigo dele, se você entender um pouco sobre o que é segurança, o que é cuidar dos negócios, o que é ter cuidado... Com, com os investimentos, eu, eu gosto muito de olhar para uma série de, 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 de profissionais e, e o que, que ele se destaca, o que, que eu posso aprender com eles, o que é que faz sentido desse processo do que, vamos dizer assim, entre aspas, idolatrar um único gestor, sendo que a gente tem um, sabe, um todo uma, 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 um ecossistema inteiro para a gente aprender, de cada um tem tem diferenciais e tem competências muito bem desenvolvidas
1: então agora, o, tirando além dos teus livros, um livro que toda a gente devia ler
2: um livro que todo mundo devia toda a gente ler oh, uh, olha, tem um livro muito bom É, é assim, eu poderia falar isso é, assim de de várias de várias. É, como é que eu penso no, na leitura, eu penso assim é como música, depende do seu estado de espírito depende do que você esteja buscando depende qual é a linha de interesse é, acredito que a grande maioria das pessoas que não gosta de ler é porque ela não, não desenvolveu o hábito da maneira correta, então, se ela estiver buscando respostas ou aprendizados dentro disso tem um livro que eu acho fantástico, sensacional é, que em Portugal ele tem um nome diferente, mas aqui estou é, numa avenida bem movimentada, e quando aparece esses, esses sonsinhos, quem está ouvindo eu peço desculpa é, que é um livro que eu não sei como é que se chama em Portugal, mas é um livro chamado O Poder do Hábito poder do hábito é, o porquê que eu gosto desse livro é, ele ele faz a gente refletir um pouco que é, é que nem aquela aquela é, a frase que diz que, uh, que que os nossos os nossos hábitos as nossas repetições diárias uh, e, e que isso faz parte isso é uma questão uh, uh, ancestral a questão da economia da energia, o quanto o nosso cérebro ele automatiza processos para economizar energia e o quanto isso acaba sendo o nosso resultado, acaba sendo a nossa história, acaba sendo o nosso legado e o quanto isso é forte, é impactante. E ele dá vários exemplos de como isso foi introduzido no dia a dia, no marketing, nas empresas, enfim, em, em tudo isso. Então, eu acho que é um livro que agrega bastante, ele, ele tem muitas reflexões, mas a gente poderia ir para várias linhas e tem números, é, dependendo da área de interesse ou, ou de qual, qual seja. Eu acho que esse livro ele, ele, ele é generalista, porque todo mundo é influenciado por hábitos, todo mundo é, 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 poderia entender melhor o impacto que isso tem no dia a dia, para que a pessoa ela possa é, refletir sobre em, em que direção ela está ela tá caminhando.
1: Uh, e com um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado pelas pessoas?
2: Olha, mal compreendido e mal aplicada pelas pessoas. Eu, eu acho que assim de uma maneira geral eu acho a nível de formação, eu acho que, que eu, eu não sou muito adepto à formação tradicional. Eu acho que a gente não tá eu acho que a gente está muito mais na era da atenção do que do conhecimento. Eu acho que é disputar a atenção das pessoas, é fazer com que as pessoas elas descubram, elas estejam motivadas, engajadas. A gente está no mundo de, de excesso de dopamina, muitos estímulos é, muito fáceis e tudo, mas isso quando chega na formação, você pega alguém que tem, que tem toda uma -sensorial, é, sensorialidade, quer dizer, tem inúmeros estímulos com rede social, com música, com vídeo, eu tenho todos os meus sentidos trabalhados. Aí eu chego numa formação. Aí eu tenho um papel em branco, eu tenho um quadro, alguém escrevendo, eu tenho um slide de PowerPoint, e tem alguma coisa que não faz sentido para mim, e tem alguma coisa que eu desconheço a aplicabilidade. É, em muitos casos, não estou dizendo que todos, mas eu acredito que se as empresas, se as práticas de gestão refletissem que isso é um potencial que quando você tem uma equipe... Porque exatamente nessa formação, muitas vezes eu escuto dos meus... quando Eu trabalho muito com, na teoria dos jogos, com ciclo de aprendizagem vivencial, métodos de CAVE, métodos de prática, de, de desenvolvimento de diálogo com, com eles. Muitas vezes eles falam assim, olha, nós finalmente... Uma coisa é falar, isso está errado, isso está certo. Outra coisa é fazê-lo, criar um ambiente simulado, fazê-lo vivenciar, por exemplo, um jogo de empresa e depois fazer com que eles discutam isso. O que é que acontece? Ah, é a liderança, é a comunicação, é o que um acredita no outro, o grupo é sempre a projeção do líder, se eu tenho um líder que acha que trabalho só com incompetentes, os, as pessoas vão se tornar cada vez mais incompetentes, entende? Mas se eu tenho, e, e como é que eu desenvolvo essa, isso? Como é que eu desenvolvo o diálogo? Como é que eu faço esse líder enxergar quais são as crenças que ele tem perante a empresa, a organização e a equipa? E a partir do momento que termina esse treinamento, eles falam assim, olha, a gente nunca teve a oportunidade de dialogar como a gente teve aqui, porque no dia a dia a gente não para, a gente nem saberia como fazer isso. Então, quando, quando eu penso na formação, eu penso que potencial adormecido que muitas organizações não exploram da maneira correta para se transformar no maior patrimônio deles. E aí não conseguem reter talentos, não capta os melhores talentos, porque eles não querem ir para lugares onde eles não têm desenvolvimento, aí é... É aquela coisa do, do, do... Eu preciso ter oportunidade de crescimento e reconhecimento profissional. A gente vai para a Hesber. Mas se eu não tenho isso dentro dessa, de, de, dessa equação, eu, dificilmente você vai recrutar um grande talento ou vai manter os talentos que, estão, que já estão na organização.
1: Então, e agora uma, um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias?
2: Ah, que eu tenho mudado de ideia. Olha... O que, eu tenho, o que eu tenho pensado é assim, vamos lá, é... eu vou falar um pouco sobre o conceito de, de felicidade corporativa, é, que é, vamos dizer assim, que seria, um, na minha visão, é um plus do plus de uma gestão de pessoas bem organizada. Eu não posso pensar em felicidade corporativa numa organização que não tenha os subsistemas bem estabelecidos que não tem um bom recrutamento de seleção, que não tem um processo de desenvolvimento. Uma empresa está extremamente desorganizada, eu pensar em felicidade corporativa. E uh, o que o que, que acontece? Eu, eu eu vejo que isso é um grande diferencial, a gente volta para a questão de desenvolvimento de carreira, de retenção de talento e capta, captação de talento. Mas não é que eu mudei de ideia, mas é que eu acredito que a gente tem que desenvolver melhor as lideranças. A gente tem que desenvolver melhor os líderes, para que, ah, 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 não é, primeiramente, não é olhar para a organização e pensar se esses conceitos são aplicáveis, é olhar para a liderança e ver o quanto eles estão dispostos, o quanto isso faz sentido para eles, para que isso possa ser discutido. Então, eu acho que o olhar é, é, é... Eu não posso olhar para esse conceito todo sem antes olhar para a liderança, para entender um pouco da cultura, porque os líderes eles impactam diretamente na cultura, eles constroem, eles influenciam, e, e, e isso só pode ser uh, uh, pensado que olhar para a cultura olha para os líderes porque eles vão ter um relacionamento direto então não algo que eu mudei mas algo que cada vez mais eu vejo o quanto isso é mais difícil é mais complexo e, e aquela brincadeira do você quer resolver o empreendimento demite o líder né? demite o dono né? e aí pronto aí já começa a resolver mas não é assim que funciona então a gente tem que ter mais recursos para lidar com isso para que esses conceitos melhores de gestão, o employer branding, como é que a marca, como é que a cultura vai impactar isso, mas isso se, se não vier dentro de, um, de de uma cerne assim meio pequena do para que, que eu existo, que diferencial que eu tenho, o que, que eu pretendo com essa organização. Isso, isso, todos têm essa mesma visão, existe um alinhamento disso? Se não, é, é aquela história, é, tenho, eu tenho um livro que eu acho o título muito legal, eu praticamente comprei o livro por causa do título, depois eu achei ele muito interessante, que é assim, olha que título interessante, assim, cada empresa tem um consultor que merece.
1: Então, agora, se nós pudéssemos um cartaz à entrada de todas as escolas de gestão do, do país, ou dos dois países, Portugal e Brasil, com uma frase para ser lida por todos os estudantes, todos os dias... Qual é que seria essa frase?
2: Eu acho que eu, eu poderia colocar, por exemplo, é, eu gosto muito dessa frase que é, um, é uma, uma uma máxima do coaching, que é isso, que é, sucesso é uma atitude, o fracasso é um estado de espírito. Eu, eu, eu gosto muito dessa frase porque não adianta você estudar gestão sem fazer nada, sem sem aplicar, e, e tem muita gente que estuda gestão, por exemplo, na, 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 nos cursos de graduação, e aí eles só vão para a empresa quando vai fazer o estágio. E aí chega no estágio ele vai, desenho o design, vai tirar xerox, vai fazer coisas que não tem nada a ver com o processo. Então, assim, eu acho que, que ter atitude, é, principalmente na gestão, se, a gente tem inúmeros casos de, de, de gestores extraordinários que não estudaram administração. Uma vez até a gente conversou sobre isso, né lembra? Quer dizer, quantos gestores que são incríveis, fantásticos, e sua formação. Não é gestão, não precisa estudar gestão. E se você está estudando gestão, a diferença não está no estudo da gestão, está na atitude. Porque a, 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 a gestão é aquela coisa, não, não é uma ciência de... Por que a gente fala tanto no benchmark? Porque não é só pegar aquela técnica e aplicar em todo lugar, vai dar certo. Não. Não. Eu tenho que entender a cultura, eu tenho que entender as pessoas envolvidas, eu tenho que entender os recursos, eu tenho que entender as limitações, eu tenho tantas variáveis ali que são coisas que eu aprendo na prática, é aquela diferença do engenheiro e do mestre de obras, o engenheiro que é teórico, chega lá com os cálculos e o mestre de obras já levantou 40 prédios, ele vai dizer, doutor, isso aqui está muito bom, mas, olha, se não reforçar isso aqui, vai dar problema. Doutor, você está botando cinco pessoas para trabalhar aqui, tem que botar pelo menos dez, doutor, senão a gente não vai continuar. É a diferença. Então, assim, se você quer estudar gestão e você quer ser um teórico da gestão, está tudo certo. Mas, se você quer, quer resultado, e muita gente entra na gestão porque ou quer ser um gestor, ou quer ser um administrador, ou quer ser um empreendedor, isso significa resultado e resultado precisa colocar essa teoria na prática. Precisa aprender, ter experiência também e não esperar quando a instituição vai mandar você para a prática. Não! Faça isso o tempo inteiro. Negocie, vende, preste serviço, aprenda, encosta naquele professor que você gosta, crie amizade com ele, sirva teu meio, vai, sei lá vai vender doce, vender brigadeiro, vai investir em rede social, vai fazer o que você quiser, mas vai ter alguma experiência que coloque você como alguém que desenvolve gestão e não só lê sobre gestão, não seja um teórico e queira ter grandes resultados em gestão. Lembre-se, muitos grandes empreendedores não, não fizeram curso de administração, não fizeram curso de gestão.
1: Então, agora a pergunta mais difícil uma música para nós concluirmos o programa.
2: Ah, eu, 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 eu gosto muito, eu vou colocar uma música, é a música do Coldplay, ah, Viva La Vida. Eu gosto muito dessa música, é, o, o, o Viva La Vida do Coldplay, porque eu acho que tanto a parte é, instrumental quanto essa provocação, é, eu acho que faz, faz muito sentido e é uma das músicas que eu trabalho também na, na, numa das minhas formações, e é uma música que eu tenho ouvido esses dias, então acho que cabe o cabe um momento, cabe coroar essa, essa, esse espaço, essa oportunidade, esse reencontro aqui, essa pessoa tão especial, tão querida aqui, esse grande amigo que eu fiz em Coimbra. Muito obrigado.
1: E assim concluímos o Business As Usual número 73 com o coach, formador e amigo, Fábio Azevedo. Penso que ficou bem clara a paixão que o Fábio tem por ajudar os outros a melhorar os seus resultados. Nós voltamos para a semana. Para já, fiquem com os Coldplay.